Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias Pastor Hellman por, y el equipo pastoral por confiarme el, el púlpito de esta iglesia. Si me acompañan poniéndose de pie, uh, abriendo sus Biblias en el Evangelio de Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 2, verso 23 y vamos a terminar en el capítulo 3, verso 15. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos. Damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de, de las cosas terrenales y no las creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Oremos. Señor, nos acercamos a ti, confesando primeramente nuestros pecados. Tú eres santo, tú eres justo y tú eres bueno. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras fallas, nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestra desobediencia, Señor. No estamos aquí porque somos justos o porque somos perfectos, estamos aquí porque necesitamos de Ti, Señor. Y sabemos que la única manera de ser justos delante de Ti es a través de Tu Hijo Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que Tú hables a nuestras vidas, a través de tu palabra Señor, que no permitas que Satanás, el enemigo de nuestras almas, ciegue nuestro entendimiento y que no veamos la gloria de Cristo en el Evangelio. 
Te pido que tú vengas con poder, Espíritu de Dios, y abras nuestros ojos. Que al incrédulo lo hagas creyente y que a los creyentes avives nuestra fe, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El sermón lo titulé, Mira a Cristo y vivirás. Y el propósito de, me, de mi mensaje va a ser entender que el hombre necesita, lo que el hombre necesita para ser salvado de la consecuencia de sus pecados, es que Dios lo regenere a través de la obra interna de su Espíritu Santo, concediéndole fe en Cristo Jesús para confiar en su persona, en sus obras y en sus palabras. Vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan y el apóstol Juan es el autor del cuarto Evangelio que tenemos contenido en nuestras Biblias. Este Evangelio ha sido conocido como el Evangelio de la Salvación porque el propósito por el cual Juan escribió su Evangelio es para que los incrédulos conocieran quién es Jesús y que al creer tengan vida eterna. Juan de hecho explica este propósito al final de su evangelio cuando escribió y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que al creer tengan vida en su nombre. Al leer la declaración de propósito de Juan, sabemos que él tuvo dos objetivos al escribir su evangelio. El primero fue presentar una evidencia objetiva de quién es Jesús y en segundo lugar hacer que los incrédulos crean en Cristo y sean salvos por medio de la fe. Tal como Jesús le dijo en este mismo evangelio al discípulo Tomás después de haber resucitado, Acerca aquí tu dedo Tomás y mira mis manos, extienda aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y en esta mañana yo quiero que juntos miremos a Jesús el Hijo de Dios, quiero que miren a través de la predicación de su palabra, sus manos clavadas y su costado atravesado por causa de nuestras transgresiones. Quiero que mires a Cristo y pases de muerte a vida. Que dejes de ser un incrédulo y seas un creyente. Quiero que mires a Cristo, no solamente para tu salvación, sino también para el gozo de tu alma. Porque el autor de Hebreos dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor de nuestra fe, el consumador de nuestra fe. Entonces, no solamente miramos en, a Cristo en su palabra para tener fe, sino para permanecer en la fe. Miramos a Cristo para tener vida, pero también para ser avivados. Miramos a Cristo para ser justificados, pero también para ser santificados. Miramos a Cristo para nuestra salvación, pero también para la gloria de su nombre y el deleite de nuestras almas. En pocas palabras, miramos a Cristo en su palabra, porque tú y yo estamos esperando el día que lo podamos ver cara a cara cuando Él nos llame a su presencia. 
Y nuestro primer encabezado se titula Jesús mira nuestros corazones. Vamos a centrar nuestra atención en Juan capítulo 2, verso 23 al 25. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el interior del hombre. Juan está diciendo que Jesús viajó a Jerusalén porque era la fiesta de la Pascua. Y nos dice que durante la fiesta Jesús empezó a hacer muchas señales y muchos milagros. Juan es muy específico en decirnos que en su evangelio, él no escribió todos los milagros que Jesús hizo, tan solo alguno de ellos. Miren su aclaración en Juan 21, 25. Y también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo, el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Y en esta porción que estamos leyendo, Juan nos dice que Jesús estaba haciendo diferentes señales y milagros. Pero en esta ocasión, Él no nos dice si estaba sanando ciegos o paralíticos, pero en sí no importa saber qué milagros estaba haciendo Jesús. Porque el punto que Juan quiere que tú y yo entendamos es que los milagros que Jesús estaba haciendo, cualquiera que estos fueran, provocaron que muchos creyeran en el nombre de Jesús. El texto literalmente dice, muchos creyeron en su nombre. Esta oración captó mi atención, porque si leemos Juan 1.12, Juan dice que todos los que creen en el nombre de Jesús, se les da el derecho de ser hijos de Dios. Eso debe de significar entonces, que esta fiesta de la Pascua, terminó siendo una fiesta en los cielos por tantos pecadores que confesaron creer en Jesús. Y siempre es causa de mucho gozo cuando tú y yo vemos a personas hacer una confesión pública de que han creído en Cristo. Pero en esta fiesta hubo alguien que no le agradó para nada ver la fe de estos nuevos creyentes. Y uno podría sospechar que tal vez era un fariseo o tal vez era un escriba ese amargado, pero cuando seguimos leyendo el texto, esa persona que no se alegró al ver la fe de estas personas era Jesús mismo. Y yo leyendo el texto me pregunto, ¿por qué Jesús no recibió con alegría la fe de estas personas? Si vamos al primer libro de Samuel, vamos a encontrar la historia donde Dios le dice al profeta Samuel que debe ir a la ciudad de Belén, debe encontrarse con Isaí porque uno de sus hijos iba a ser el nuevo rey de Israel. Isaí le presentó a siete de sus hijos y cuando Samuel vio a Eliab rápidamente dijo, ciertamente este es el escogido del Señor. Pero vean qué fue lo que Dios le dijo a Samuel Capítulo 16, verso 7. No mires a su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve. 
pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Jesús no se sorprendió al ver la fe de la multitud, de la misma manera que Samuel se sorprendió al ver la apariencia de Eliab. Porque Jesús no ve como los hombres ven, porque Él es Dios y Él puede ver más allá de nuestras apariencias externas. Jesús conoce y puede ver las intenciones de nuestros corazones. Y mientras este grupo de personas confesaban creer en Él por los milagros y las señales que hacía, la palabra nos dice que Jesús no confió en ninguno de ellos. Y es interesante las palabras que usa Juan en el idioma original, porque cuando las personas dicen que creyeron en Jesús, usa la misma palabra para cuando Jesús dijo que Él no confió en ellos. Es decir, ellos tenían fe en Jesús, pero Jesús no tenía fe en su fe. Y no creo que exista cosa más terrible que ver a una persona decir, confío en ti Jesús, pero que el Señor le responda, tú dices que confías en mí, pero yo no confío en ti. El infierno no va a estar tan lleno de incrédulos como de hombres que en su apariencia exterior aparentaban tener fe en Jesús, pero que sus corazones estaban llenos de odio por la voluntad de Dios. Y Jesús hizo una advertencia a este tipo de personas en Mateo 7, 21, 23 que va a aparecer en sus pantallas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No en tu nombre echamos fuera demonios? ¿No en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les voy a declarar, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Entonces, la pregunta no es si tú conoces algo de Jesús, la pregunta es, ¿Jesús te conoce a ti? Este es un buen tiempo para examinar tu corazón, para ver si realmente estás en la fe. Porque yo no quiero que tú seas uno de aquellos que cuando las puertas del paraíso se abran delante de ti, escuches al Señor decir, ¿Quién eres tú? Jamás te conocí, apártate de aquí, hacedor de maldad. Hubo diferentes personas diferentes momentos en los que Jesús enfrentó a personas con este tipo de fe. En el exterior decían tener fe, pero en su corazón odiaban quién Jesús era en realidad. Y Juan en su mismo evangelio, en el capítulo 6, verso 2, nos dice que una gran multitud estaba siguiendo a Jesús porque estaban viendo los milagros que hacía en los enfermos. Los milagros de Jesús tenían el propósito de revelar quién era Jesús. El problema es que las personas preferían el beneficio del milagro y no les de personas con tan solo cinco panes y dos peces. Y vean lo que dice el verso 4, 14 y 15 acerca de qué creyó esta multitud acerca de Jesús. La palabra dice, 
La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que habría de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Las multitudes decían creer en Jesús, pero el problema es que estas personas tan solo vieron a Jesús como un profeta más y no como el Señor y el Salvador de los pecadores. Es cierto que Jesús era el profeta que habría de venir al mundo, porque Dios hizo esa promesa en Deuteronomio 18. Dios le dijo a Moisés, ciertamente voy a enviar al mundo a un profeta como tú. Pero el problema es que esta multitud de personas tan solo vieron a Jesús como un profeta. Eso quiere decir que la fe que salva no puede recibir a un Cristo dividido. Recibir a Cristo es recibirlo por todo lo que Él es, no solamente una parte de su ser. Muchos creen que van a ir al cielo porque hicieron una pequeña oración e invitaron a Jesús a habitar en su corazón y reconocieron que, sí Señor, Tú eres el Salvador de mis pecados. Pero una vez que dejan de orar, vuelven a su vida cotidiana, desechan a Jesús como el Dios creador de los cielos y la tierra. Rechazan someterse a su autoridad como el Señor de sus vidas. Y eso no es recibir a Cristo. Y por consiguiente, esa fe no es una fe que salva. Esta multitud, de alguna manera, creyó que Jesús era el Mesías y por eso lo querían hacer rey inmediatamente. Pero vean lo que Jesús les dice en el verso 26. En verdad les digo, me buscan no porque hayan visto mis milagros, sino porque comieron de los panes y se saciaron. Ellos tan solo querían un rey que tuviera el poder de complacer los deseos de su carne, los deseos de su voluntad. Ellos no querían a un rey al cual tuvieran que someter sus vidas y cumplir con gozo su voluntad. A esta multitud no le importó lo que los milagros revelaban acerca de la identidad de Cristo, ellos solamente querían satisfacer sus necesidades físicas y sus necesidades temporales. Esta multitud no entendió que si Jesús sanaba un ciego, era para enseñarnos que Él es la luz del mundo y que solamente Él nos puede rescatar de las tinieblas. Que si Jesús resucitaba un muerto, era para enseñarnos que Él es la vida y la resurrección y que solamente en Él la muerte puede ser vencida. Que si Jesús multiplicaba los alimentos, era para enseñarnos que Él es el pan de vida, el único que puede saciar el hambre y la sed de nuestras almas. Que si Jesús sanaba enfermos, era para enseñarnos que Él es aquel que tiene el poder para revertir los efectos del pecado en el mundo. Todos los milagros que Jesús hacía era para decirnos, yo soy tu Dios, ven y sígueme. Pero lamentablemente, aunque Jesús es el príncipe de paz, las personas solamente querían la paz, no querían a un príncipe que gobernara sus vidas. Jesús es el pastor de las ovejas, 
pero esta multitud solamente quería un pastor que los cuidara y los protegiera, pero no querían seguir la voz del pastor y obedecer su voz. Si nos volvemos a hacer la pregunta de ¿por qué Jesús no confiaba en la fe de estas personas que decían creer en Él al ver sus milagros? Es porque la clase de fe que tenían estas personas es la clase de fe a la que se refiere Santiago en su carta cuando dijo ¿Tú crees que Dios es uno? Haces muy bien, pero ¿sabes qué? Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios saben quién es Dios, lo conocen. Y no solamente eso, ellos reconocen que todo lo que hay en Dios es verdad. Pero su gran pecado es que ellos aborrecen lo que saben que es verdadero en Dios. Y la clase de fe que tiene Satanás fue la misma clase de fe que tuvieron estas personas. Se nos ha hablado en las últimas semanas de la guerra espiritual que enfrentamos como creyentes y créanme que en esta guerra Satanás no está buscando eliminar la religión del mundo, y hacer que la bandera de todas las naciones sea la bandera del ateísmo. Eso jamás va a pasar, porque el arma preferida de Satanás es la religión. El enemigo no está buscando que las personas sean inmorales o que sean malas, todo lo contrario. El enemigo quiere que las personas sean buenas, que sean decentes, para que de esa manera confíen en sus esfuerzos religiosos, para que de esa manera confíen en sus buenas obras morales y así no vean su gran necesidad de ser salvados por Cristo. Y tal vez tú te estás preguntando, ¿cómo puedo saber yo qué clase de fe tengo? ¿Cómo sé que la fe que yo creo tener es una fe que me ha salvado de mis pecados? Quiero que ahora veamos ese contraste, el contraste entre una fe superficial y una fe que salva de pecados. El apóstol Juan, en su primer capítulo, nos dice que había un hombre llamado Felipe, que fue en busca de otro hombre llamado Natanael y le dijo lo siguiente, Juan 1.45 Natanael, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, es decir, Dios ha cumplido su promesa, su hijo está en medio de nosotros y de quien también los profetas escribieron, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y velo por ti mismo, le dijo Felipe. Jesús vino a Natanael y le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús no estaba diciendo que Natanael era el primer israelita sin pecado, no. Lo que Jesús estaba diciéndole es que Natanael era el primer israelita que viene a él con una sincera motivación para ver por sí mismo si realmente Jesús era el Hijo de Dios. Muchos venían a Jesús tan solo para ver milagros como un espectáculo o para recibir beneficio alguno de sus milagros, pero Natanael no. Todavía no creía, pero tenía esta curiosidad, 
Él estaba esperando al Mesías, al Hijo de Dios. Él decía, yo quiero ver por sí mismo si este Jesús de Nazaret es quien dice ser. Así que Natanael se acerca a Jesús y le dice, ¿cómo es que me conoces? ¿Cómo sabes lo que hay en mi corazón? ¿Cómo sabes que la intención que hay dentro de mí es saber que tú realmente eres el Hijo de Dios? Y Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En ese momento Natanael quedó pasmado al escuchar lo que Jesús le dijo. Natanael sabía que él estaba solo en ese lugar. Él sabía que el único que estaba presente allí era Dios el Padre. Seguramente Natanael debajo de esa higuera estaba teniendo un momento de comunión con Dios, un momento en oración y estaba siendo muy significativo para su vida. Y ahora llega Jesús y le dice, yo sé lo que ocurrió en aquel lugar Natanael, porque no solamente Dios el Padre estaba allí, yo también estaba presente. Y cuando Natanael escuchó eso, él creyó en Jesús y confesó diciendo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael creyó que Jesús verdaderamente era el Mesías, el Rey de Israel. Pero no solamente eso, él también creyó que él era el Hijo de Dios. Natanael pudo ver que el Mesías no solamente era el Hijo de David en la carne, sino que este Jesús de Nazaret también era el Hijo de Dios. Él no recibió un Jesús dividido. Él creyó en su nombre porque él recibió a Jesús por todo lo que Él es. No solamente como el Mesías que en su humanidad habría de morir en una cruz por causa de nuestros pecados, sino también como el Dios eterno hecho carne, Dios el Hijo quien creó todo cuanto existe. El apóstol Juan, de hecho comienza su evangelio diciendo, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, él estaba en el principio con Dios y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan cuando escribe, en el principio ya era el verbo, lo que está haciendo es transportar nuestras mentes a Génesis 1.1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando leemos el texto de Génesis dice que Dios habló y todo fue creado. Sea la luz y la luz fue hecha. Y ahora Juan nos está revelando que esa palabra con la cual Dios creó todo cuanto existe es una persona y que esa persona es un miembro de la Trinidad y que esa persona es Jesús. Por eso Jesús no tenía que interrogar a las personas para saber si su fe era genuina, porque Él es Dios el Hijo, Él es la segunda persona de la Trinidad. Por eso el verso 25 de nuestro texto de esta mañana dice, Él no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él no conocía sus corazones 
por los chismes que estaban rondando durante la fiesta? No, él no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de lo que había en sus corazones. Él no necesita ningún testimonio para saber lo que hay en tu corazón o en mi corazón. Él no se deja llevar por nuestras apariencias externas, por nuestra manera que adoramos, la manera en que oramos, la manera en que leemos. Él puede ver el corazón. Y algo muy curioso entre los cristianos, existe esta frase, no sé por qué, pero siempre cuando hacen algo mal, recurren al argumento, lo bueno es que Dios conoce las intenciones de mi corazón. Para mí eso no es una causa de consuelo, sino de temor. Porque exteriormente puedo mostrar amor, pero si ven las intenciones de mi corazón, pueden ver mis flaquezas, mi debilidad, mi maldad, mi pecado. Y Jesús puede ver eso en nosotros porque Él es nuestro Creador. Jesús no confiaba en ninguno de los supuestos creyentes en la fiesta porque Él conocía sus corazones, pero a diferencia de ellos, miren lo que Jesús le dijo a Natanael. Porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas tú vas a ver. ¿Cuál fue la diferencia entre la fe de Natanael y la fe de las personas en la fiesta de la Pascua? Para conocer esa diferencia entre la fe de uno y de los otros, debemos entender cómo es que la Biblia describe la fe verdadera. Por eso en el siguiente recuadro que va a aparecer en sus pantallas, los teólogos reformadores observaron que la Biblia enseña que la fe que salva de pecados debe de contar con cuatro elementos, que son la noticia, el asentamiento, la confianza y los afectos. ¿Qué quiere decir la noticia? La noticia quiere decir que la fe tiene un contenido específico, es decir, hay una información que tú y yo debemos de conocer. En este caso, la fe que salva tiene que conocer quién es Jesús de acuerdo a la revelación de las escrituras bíblicas. Segundo lugar, el asentamiento quiere decir, cuando decimos asentar con la cabeza, es cuando reconocemos algo como verdadero, aceptamos esta noticia que acabamos de escuchar como verdad. La, salvación, la fe que salva reconoce que la revelación de las escrituras es verdadera y no es falsa. Pero lamentablemente muchos llegan hasta este punto y creen que con esa fe pueden ser salvos. Yo conozco el Evangelio y sí, creo que es verdad, eso es suficiente para ser salvación. Pero vean los otros elementos de la fe. La confianza. La confianza significa descansar en la noticia, creer en la noticia. La fe que salva no solamente reconoce que el Evangelio es verdad, sino que hace que su vida descanse sobre esa verdad. Y por último, los afectos. Los afectos es lo que uno siente ante la noticia. Cuando uno confía en Cristo para, para salvación, sus afectos de odio e incredulidad son cambiados por afectos de fe, de amor, de esperanza, de deleite. Antes querías vivir para ti mismo, 
pero ahora tus afectos han cambiado y quieres vivir para la gloria de Dios. Si pudiera ilustrar los cuatro elementos de la fe con un ejemplo cotidiano, lo haría de la siguiente manera. Yo puedo contar con la noticia y con la información de que los aviones son el medio de transporte más seguro del mundo. Tengo la información. Después de que me informo lo suficiente, yo puedo reconocer que es verdad, es cierto, los aviones son el transporte más seguro del mundo. No solamente porque leí cómo se construyen o el proceso por el cual pasan los pilotos, sino por las estadísticas mismas. Es verdad, esta noticia es ciertísima. Pero ahora, imaginen que a pesar de toda la información que tengo, a pesar de que reconozco que esta información es verdadera, aún así yo no me subo a un avión porque yo no le tengo confianza. ¿De qué me sirve reconocer que la información es verdadera si de todos modos no me voy a subir al avión? Hermanos, de la misma manera e invitados, de nada sirve conocer el Evangelio, reconocer que es verdad si tú no pones tu confianza en Cristo. Pero ahora, supongamos que me subo al avión, pero no porque le tenga confianza, sino porque no tengo de otra, porque tengo un viaje de emergencia. Al subirme al avión en estas condiciones, durante todo el vuelo, mis afectos van a ser de incredulidad, de estrés, de miedo, de incomodidad y voy a estar deseando el momento que ya aterrice esta cosa, no espero el momento de poderme ya bajar. De la misma manera, muchos dicen reconocer que lo que la Biblia enseña acerca de Cristo es verdad, pero la razón por la cual ellos buscan a Jesús no es porque lo aman, no es porque Él es el deleite de sus almas, no es porque confían en su persona, no es porque confían en su obra de redención, no es porque confían en sus palabras, sino porque solamente están pasando por un momento de necesidad urgente. Pero ¿qué pasa cuando su necesidad ya se ve cumplida? Rápidamente abandonan al Señor, rápidamente abandonan el avión de la fe. Examina tu corazón en esta mañana. ¿Conoces el Evangelio? ¿El Evangelio que es revelado en las Escrituras? ¿Reconoces que esa palabra es verdad? ¿Has confiado en Cristo, en su persona, en su obra redentora? ¿Has confiado en sus palabras? ¿Tu corazón ahora siente amor por Él, gozo, deleite? Así como Pedro le dijo a Jesús, ¿a dónde vamos a ir si tú solamente tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde voy a ir? Si tú crees en Jesús de esta manera, tú vas a escuchar a Jesús decirte el día que te mueras, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. No hay palabras más extraordinarias que estas. No hay deseo más grande en el corazón de todo creyente que escuchar a tu Señor decirte, bien hecho, buen siervo, fuiste fiel hasta el final, entra en el gozo de tu Señor. 
Y esto nos conduce ahora a nuestro segundo encabezado, donde vamos a ver el capítulo 3, del verso 1 al 10. Y esto es parte de la misma historia. La palabra continúa la historia diciendo en el verso 1, capítulo 3, verso 1, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Nicodemo era un fariseo que estaba presente en la fiesta de la Pascua. Por eso es importante conectar estas historias. Nuestras Biblias lo dividen en capítulo 2, capítulo 3, pero los capítulos y versículos no son inspirados. No porque terminaste de, de leer el último versículo del capítulo 2, vas a decir, ok, hasta aquí llegué, ya entendí. No, esto es como un libro, una carta, continúa leyendo. Entonces si continuamos leyendo, nos enteramos de que Nicodemo era un fariseo que estaba en esta fiesta. Y los fariseos derivaron su nombre de un verbo griego que significa separar. Los fariseos se llamaron de esa manera porque ellos buscaron separarse de todo lo que ellos consideraban inmundo. Tenían un celo por la ley moral de Dios, pero en realidad la intensidad de su celo estaba más bien en las modificaciones de la ley y en su tradición oral, que era su interpretación de la ley. Ese fue el motivo por el cual Jesús los confrontó una y otra y otra vez. En Juan 15.3 Jesús le dice a los fariseos, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Su celo religioso los llevó a, a buscar tener cambios externos y temporales, en lugar de buscar una transformación en el corazón. Pero Nicodemo no solamente era un fariseo, se nos dice que era un prominente entre los judíos, es decir, él formaba parte del gobierno de Israel, formaba parte de este consejo que era conocido como el Sanedrín. El Sanedrín estaba formado por 70 personas, en los cuales había gente de renombre, fariseos, escribas, uh, el sumo sacerdote actual e incluso sumo sacerdotes de periodos anteriores. Este era un hombre importante, pero no solo eso, Nicodemo también era reconocido por ser el maestro de Israel, no uno de los maestros, sino el maestro, él era el profesor de Biblia por excelencia. Y si eso ya pareciera poco, Nicodemo también tenía estaba tenido en alta estima en la sociedad porque era un hombre muy, pero muy adinerado. También era conocido por ser un hombre decente y un hombre de buenos principios. Yo, yo veo el perfil de este hombre, si tú lo tuvieras que entrevistar para ver si lo contratas en tu empresa, tú ves el currículum y le dices, estás dentro, tienes la posición más alta. Este hombre contaba con el perfil perfecto para ir al cielo según el estándar de los religiosos y las personas morales. Y la palabra dice que este hombre vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. No es cosa extraña que Nicodemo haya ido de noche a buscar a Jesús. Ya vimos que él era un fariseo y él no quería que sus compañeros del Sanedrín lo vieran a un lado de Jesús. Así que fue a buscarlo en medio de la noche donde nadie más lo pudiera ver. Es decir, era como esos cristianos de la secreta, ¿verdad? 
donde te da vergüenza decir que confías y crees en el Señor. Pero los fariseos eran muy explícitos en su incredulidad y desprecio a Jesús. Incluso decían que los milagros que Jesús hacía, los hacía en el poder de Satanás, blasfemando así contra el Espíritu Santo. Pero este Nicodemo no era como los otros fariseos. Él tenía a Jesús en alta estima, lo respetaba, por eso se dirigió a él llamándole Rabí, Maestro, es decir, tú eres como yo, tú, yo soy el Maestro de Israel, reconozco que tú también eres uno de esos Maestros. Nicodemo tenía aparentemente el currículum impecable de vida, ya vimos toda su vida perfecta, un religioso un hombre decente, un hombre de buenos principios, un hombre adinerado, un hombre que conocía las escrituras, un hombre devoto a Dios desde su niñez y para sumarle ahora ha creído en Jesús. Jesús yo creo en ti porque lo que tú haces sería imposible hacer si Jesús no estuviera contigo. Si nosotros estuviéramos evangelizando a Nicodemo dirías, hay fiesta en los cielos. Esta profesión de fe es evidente de que has nacido de nuevo y que eres uno de los suyos. Y lo hubiéramos declarado salvo. Pero veamos qué es lo que Jesús hace con él. Jesús no aplaude su fe. En lugar de eso le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra dice que Jesús le contestó a Nicodemo. Es decir, le dio una respuesta a una pregunta que Nicodemo ni siquiera le hizo. Nicodemo vino a expresarle fe, pero en cambio Jesús le dio una respuesta a una pregunta que él no le había hecho. Puede ser que Nicodemo no formuló esta pregunta verbalmente, pero Jesús conocía su corazón. Y él sabía cuál era la respuesta a todas las preguntas que él cargaba en su corazón, pero que le daba vergüenza decir, porque yo ya soy salvo, yo ya soy un hombre de Dios, ¿cómo voy a reconocer que no sé si tengo la vida eterna? Pero Jesús conoce su corazón y le da la respuesta a la pregunta que él no formuló. Y le dice Jesús, en verdad te digo, esta expresión en el idioma original es amén, amén, que quiere de decir lo que estoy a punto de decirte Nicodemo es ciertísimo, es verdadero e importante en gran manera, así que presta mucha atención. Y esa cosa que es ciertísima es que tú no puedes ver el reino de Dios si tú no naces de nuevo. El pastor John MacArthur define el nuevo nacimiento de la siguiente manera y va a apare aparecer en sus pantallas. La regeneración o nuevo nacimiento es la acción de Dios por medio de la cual imparte vida eterna a quienes están muertos en sus delitos y pecados, haciéndolos así hijos suyos. 
Nicodemo pensara, pensaba que la manera de entrar al reino de los cielos era porque él era un descendiente de Abraham, porque era un judío, porque guardaba la ley moral de Dios, porque realizaba los ritos externos de ceremonias como la circuncisión, ponía en práctica sus tradiciones religiosas, era un hombre decente, un, un hombre honorable ante la sociedad, él ponía su confianza en esas cosas para ver el reino de Dios, pero ahora Jesús hace uso de una ilustración terrenal, que es el nacimiento natural de una persona, para ilustrarle a Nicodemo una verdad celestial. Y Nicodemo le dice en el verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Nicodemo sabía que Jesús estaba haciendo uso de una ilustración, así que su pregunta obviamente no es literal, sino que se une a Jesús en la analogía que Jesús estaba haciendo para preguntarle en otras palabras lo siguiente, Jesús, ¿cómo es posible que lo que yo necesito hacer para ver el reino de Dios es eliminar todo lo que he hecho en mi vida y volver a comenzar desde el principio. Nicodemo pensaba que él tenía que seguir sumando cosas a su vida, méritos, obras, más oración, más ayuno, más compromiso en la iglesia. Él creía que tenía que seguir sumando cosas. Y ahora Jesús le dice, no, no tienes que sumar. Tienes que restar y tienes que restarle a tu vida hasta que llegues a menos uno. En otras palabras, estaba diciendo Jesús a Nicodemo, judí, ser judío no te da la entrada al cielo, ser fariseo no te da la entrada al cielo, ser religioso no te da la entrada al cielo, ser más santos que otros no te da la entrada al cielo, tener dinero no te da la entrada al cielo, tener un buen conocimiento de la Biblia no te da entrada al cielo, pero Nicodemo confiaba en estas cosas y ahora Jesús le dice, todo lo que has hecho desde tu nacimiento natural no ha servido para nada y ese nacimiento natural, ese nacimiento físico no te puede llevar al reino de Dios. Nicodemo estaba confundido, este es un hombre anciano, no es un joven, ha vivido mucho, ha hecho mucho, ha tenido muchos méritos y ahora le están diciendo que él no puede hacer nada para ser salvado de sus pecados. Nicodemo se está preguntando, Jesús, entonces ¿qué tengo que hacer para hacerme una persona justa delante de Dios? Si mis obras no sirven de nada. Y Jesús le ayuda a su confusión y le empieza a explicar qué es el nuevo nacimiento. El verso 5 dice, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús no estaba hablando del bautismo, ¡ah, me tengo que bautizar para ser salvo! El que es nacido del agua, no. Jesús no se podía estar refiriendo al bautismo, porque el bautismo cristiano todavía no había sido instituido. Jesús le está recordando a Nicodemo algo que Dios ya había prometido en el Antiguo Testamento. Un nuevo pacto que Dios iba a introducir. Un nuevo pacto donde Dios sería quien Él nos limpiaría de nuestros pecados. 
un pacto donde Dios cambiaría nuestro corazón y no nosotros. Y el texto que Jesús tenía en mente era Ezequiel 36. Y la palabra dice de la siguiente manera y va a aparecer en sus pantallas. Entonces los rociaré. Fíjense en el texto que es Dios quien está hablando. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y fíjense qué hermoso, yo haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Tu nacimiento físico no fue por tu voluntad, tú no tuviste nada que ver, es más, ni siquiera fue por tu esfuerzo. De hecho es muy interesante ver la palabra nacer en español y en inglés. En español uno por ejemplo dice, yo nací en 1991, pero si traducimos la palabra que se usa en inglés para nacer, nuestro ejemplo se tendría que traducir, me nacieron en 1991. No es lo mismo decir, nací, a que decir, me nacieron. De la misma manera en la que tú y yo no tuvimos nada que ver en nuestro nacimiento físico, Jesús le está diciendo a Nicodemo que lo mismo le tiene que ocurrir en su nacimiento espiritual. Porque este texto de Ezequiel dice que nosotros no somos los que nos limpiamos nuestros pecados, es Dios quien nos limpia. No somos nosotros los que cambiamos nuestros corazones, es Dios quien nos regala un corazón nuevo quitando el corazón incrédulo y concediéndonos un corazón capaz de creer y arrepentirse. No somos nosotros quien por nuestro esfuerzo cumplimos su voluntad, sino que Él es quien nos da a su Espíritu Santo para poder caminar en sus caminos y cumplir sus ordenanzas. En el libro de Jeremías, Dios hizo la siguiente pregunta, Jeremías 13.23 ¿Acaso puede el etíope mudar de piel, cambiar su piel? ¿O acaso puede el leopardo cambiar sus manchas? Así ustedes podrán hacer el bien, estando acostumbrados a hacer el mal. Dios nos dice a todos nosotros, tú no te puedes cambiar por ti mismo. Necesitamos que Dios en su gracia soberana nos cambie con poder. Nicodemo pasó toda su vida tratando de limpiarse a sí mismo de sus pecados, cumpliendo la ley, buscando estar cerca de Dios a través de su celo religioso. Él creía que tenía un corazón bueno y que no necesitaba ser cambiado. Y ahora Jesús le dice, Nicodemo, nada de eso tú puedes lograr por ti mismo. Tú dependes de la obra soberana de Dios. Dependes de su gracia, dependes de su misericordia, dependes de que Dios quiera limpiarte de tus pecados. ¿Quieres estar cerca de Dios y tener un corazón que le crea a Él? Entonces abandona tu medio de salvación a través de una autojusticia, a través de tus méritos. 
Nicodemo, tu única esperanza es lo que Dios puede hacer por ti. Jesús le dice en el verso 7, notas hombres, notas hombres de que te hayas dicho, tienen que nacer de nuevo. Pero Nicodemo no lo podía evitar, él estaba asombrado, estaba sorprendido de escuchar que Dios es soberano en la salvación de los hombres y que nuestros méritos no nos pueden hacer justos moralmente delante de él, él estaba asombrado. Pero Jesús le dice, no te asombres, no hay razón para asombrarte. Y ahora Jesús le pone otra ilustración terrenal para que él pueda entender la soberanía de Dios en la salvación. Y en el verso 8 dice, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús le está diciendo, la obra del Espíritu en la salvación es como el viento. Tú el viento no lo puedes predecir, no lo puedes ver, no lo puedes controlar. Y de la misma manera Dios es soberano. Ningún hombre le puede decir a Dios qué hacer. Isaías dice, ¿quién eres tú para decirle al Señor, haz esto o haz aquello? Dios es soberano, Él es como el viento, no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Pero lo que sí podemos hacer es ver los efectos del viento. Podemos ver lo que el viento puede provocar. Y de la misma manera tú y yo podemos ver la obra interna del Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. No lo podemos ver, no lo podemos controlar, pero podemos ver, esto no había en mi corazón. Yo no creía en Cristo y ahora veo fe en mí. Yo no lo amaba, yo no lo quería seguir, yo no quería vivir para su gloria, pero ahora tengo este deseo intenso en mi corazón. ¿Qué fue lo que ocurrió? La obra interna del Espíritu Santo que te hizo nacer de nuevo. Nicodemo sabía que dependía totalmente de la obra de Dios en su corazón y ahora él tenía que abandonar su sistema de salvación por medio de obras humanas. De hecho Juan hizo eco de las palabras de Jesús en Juan 1, 12, 13 y dijo, pero todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios es decir, a los que creen en su nombre y escuchen, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Los que reciben a Jesús en su corazón, que reciben todo lo que Él es, que creen en Él, confían en Él, son declarados hijos de Dios. Pero la razón por la cual uno puede recibir a Jesús y creer en Él, fue porque nacieron por la voluntad de Dios, no por la voluntad de otros hombres, no por su propia voluntad. Juan también dice, no porque nacieron de la sangre, esa es otra forma de decir, no porque naciste en un hogar cristiano, eso significa que tú eres creyente y eres salvo y esto es para todos los hijos que están aquí presentes. No porque tus padres sean creyentes, significa que tú eres cristiano, que eres salvo y que vas a ver el reino de Dios. Tú personalmente necesitas nacer de nuevo. Esto no es algo que se hereda, esta es una transacción personal entre el Dios eterno y tú. Y en el verso 9 Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede ser esto? Nicodemo está destrozado, 
Nicodemo no puede creer que ha desperdiciado toda su vida. ¿Cómo puede ser esto? Él pensó que estaba escuchando cosas nuevas, pero el problema es que nada de lo que Jesús estaba enseñando era nuevo. Todo ya estaba revelado en el Antiguo Testamento. Por eso en el verso 10 Jesús le dice, Nicodemo, tú eres maestro de Israel y no sabes nada de lo que estoy diciendo. ¿Crees que esto es una enseñanza nueva? No, el libro que tú dices conocer, todo está allí revelado. Nicodemo creía que la salvación era por obras, pero si él hubiera estudiado realmente las Escrituras, se habría dado cuenta que desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque ahí no estaba escrito el Nuevo Testamento, toda la Biblia enseña que la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso Pablo le dijo a, Nico, a, a Timoteo, en segunda de Timoteo 3.15, Timoteo, desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. El celo religioso de Nicodemo, su orgullo, su prepotencia, de él creer salvarse por sí mismo, fue una ceguera en en sus ojos que cuando iba a las escrituras no podía ver ni entender el plan de salvación de Dios. Por eso cuando hablamos de guerra espiritual, el apóstol Pablo en 2 Corintios 4.4 dice que Satanás busca cegar el entendimiento de los incrédulos. Dice que los ciega para que ellos no puedan ver la gloria de Cristo revelado en el Evangelio. ¿Por qué quiere cegar Satanás a los incrédulos? Porque cuando uno ve a Cristo, cuando uno mira a Cristo, es que pasa de muerta vida. Por eso Satanás busca cegar a los incrédulos. Y Nicodemo estaba cegado. Por eso él no podía ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Y Jesús le dice ahora en el verso 11, 12. Y con esto pasamos a nuestro tercer punto para concluir en el verso 11 al 15. En verdad te digo, Nicodemo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Jesús está hablando en plural porque está haciendo referencia a Juan el Bautista y a sus discípulos. Nicodemo, ustedes no reciben nuestra predicación, ustedes no reciben nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque hay incredulidad en sus corazones. Nicodemo no tenía un problema intelectual, él tenía un problema moral, su problema era la incredulidad, por eso no recibía el testimonio y la predicación de Jesús, de los apóstoles y de Juan el Bautista. Y en el verso 12 le dice, si hablándote de cosas terrenales no me has creído, ¿qué será cuando te hable de las cosas celestiales? Nicodemo, ¿cómo llegó con Jesús? Rabí, maestro, yo he creído que tú has venido de parte de Dios, porque veo los milagros que haces y yo no soy como los otros fariseos incrédulos, yo creo que has venido de parte de Dios, eres un maestro enviado por Dios. Pero después de que Jesús como un buen maestro le enseña las escrituras y Nicodemo sigue igual de incrédulo, ahora Jesús le dice, no has creído lo terrenal, Llegaste con fe creyendo que era un, yo un maestro 
y ahora no crees lo que yo te estoy enseñando como un buen maestro de Dios, no has creído las cosas terrenales, ¿qué será cuando empiece a enseñarte de las cosas celestiales? ¿Qué cuando te haga entender que yo soy más que un maestro, yo soy tu Dios, yo soy tu creador hecho carne? Has estado en busca de la verdad y ahora tienes la verdad delante de ti. ¿Qué será cuando empiece a enseñarte esas cosas? Pero la intención de Jesús con Nicodemo no es dejarlo en su incredulidad y que muera bajo la ira de Dios por causa de sus pecados. Jesús quiere salvar a este hombre, por eso lo está evangelizando. Vean lo que le dice en el verso 13. Nicodemo, nadie ha subido al cielo, que eso te quede claro sino aquel que bajó del cielo. ¿Y quién es ese? El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo es así? Bajó del cielo, pero está en el cielo, ambas cosas. Él es Dios, Él es omnipresente. Jesús no es un mero hombre, un mero profeta o un mero maestro, Él es el Hijo de Dios. Y le está diciendo, tú no puedes ir al cielo por tus propios méritos. Lo que tú necesitas es que Dios mismo descienda del cielo para que te salve. Eres tan prepotente Nicodemo, tan orgulloso que crees que con tu propia justicia, tu propio esfuerzo moral puedes subir al cielo, pero no. Tú necesitas que Dios mismo descienda y te rescate. Pero esta es la buena noticia, heme aquí, he descendido, me he hecho hombre para salvarte de tus pecados, porque vean lo que le dice Jesús en el verso 14 y 15 ¿Quieres nacer de nuevo Nicodemo? ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres pasar de muerte a vida? Porque tu nacimiento físico es para muerte, porque David dijo que en pecado me concibió mi madre, ese nacimiento no te sirve de, de nada ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Nacer espiritualmente? Es decir, pasar de muerte a vida, tú necesitas que Dios haga algo y ahora te voy a decir qué es lo que Él está haciendo. Verso 14, 15. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Nicodemo identificó rápidamente la historia que Jesús está mencionando la historia donde Moisés levantó una serpiente de bronce. Esta historia se encuentra en Números 21, versos 5 al 9. Y es importante que tú y yo conozcamos esta historia para saber qué es lo que Jesús le está enseñando a Nicodemo. Y la historia dice que el pueblo de Israel había salido de Egipto, estaban en el desierto, pero estaban hablando en contra de Dios. ¿Qué hacemos aquí en el desierto? ¿Para esto nos salvó el Señor? Allá teníamos manjares, allá teníamos una buena vida, ¿para qué nos salvó? ¿Para estar en este desierto muriéndonos de hambre y sed? Se estaban quejando contra Dios y como Dios es justo y Él no pasa por alto la maldad, castigó al pueblo de Israel y mandó a su campamento unas serpientes venenosas 
Y estas serpientes comenzaron a morder a los israelitas y los israelitas estaban desesperados porque sentían el veneno recorrer sus venas, estaban viendo entre ellos cómo empezaban a morir, entonces entró un temor en ellos y se dieron cuenta que habían pecado contra un Dios que es justo y que es santo. Así que van con Moisés y le dicen, Moisés, intercede por nosotros, dile a Dios que nos perdone. Entonces Moisés va delante de Dios, intercede por ellos y vea lo que Dios le dice a Moisés. Hazte una serpiente abrazadora y ponla sobre una asta. Y esta es mi promesa, cualquiera que haya sido mordido y mira a esta serpiente vivirá. Y Moisés hizo esta serpiente de bronce, la puso sobre el asta y sucedió que cuando una serpiente mordía a alguien, ellos miraban la serpiente de bronce y vivían. En la historia Dios le da una promesa a Israel, la promesa es esta, yo voy a levantar una serpiente de bronce y van a quedar sanados del veneno que los está matando por dentro, si ustedes tan solo confían en mi promesa, obedecen mis palabras, van delante de esa serpiente que ha sido levantada, la miran con fe, creyendo que mi promesa es verdadera y ustedes sanarán. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo? Nicodemo, tú te crees muy justo y muy bueno, tú te identificas con Moisés, pero ahora... Quiero que te des cuenta de tu necesidad. Quiero que te des cuenta que en esta historia tú no eres Moisés, el justo. En esta historia tú eres el pueblo de Israel, pecador e indigno, un rebelde ante Dios. Y al igual que ellos, Nicodemo, tú te tienes que arrepentir de tus pecados. Tienes que reconocer que no eres tan bueno como piensas ser. Tienes que, que reconocer que has quebrantado la ley de Dios. Prestes tu esperanza, Nicodemo, verso 15, mitad del 14 y 15. De la misma manera que Moisés levantó esta serpiente y todo aquel que la vio, vivió. Dios va a levantar al Hijo del Hombre en una cruz para que todo aquel que lo mire con fe pueda vivir. Y esto es asombroso porque Jesús se está comparando con una serpiente. Yo no sé ustedes, pero yo me pregunté, ¿por qué Dios no le dijo a Moisés, levanta un cordero de oro, para que todo aquel que lo vea sea sano? Y así, llegado Jesús, él se pudiera comparar con un cordero. ¿Por qué, Jesús, por qué Dios el Padre le dijo a Moisés, levanta una serpiente? Si hablamos de una serpiente, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Génesis, ¿verdad? La serpiente antigua, la serpiente fue declarada maldita por Dios. Maldita significa separada de Dios, que carga con la condena y el peso de la ley, la ira de Dios sobre ti. ¿Por qué Jesús se compara a esta serpiente? Esto es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, tú no te puedes salvar de tus pecados, tú no puedes limpiar tu alma y recuerda Nicodemo, Dios es justo, si es justo, ¿cómo va a pasar por alto el pecado? Porque si Él perdona el pecado nomás así, ¿dónde está su justicia? 
es necesario que Él castigue el pecado. Pero si tú quieres ser salvo, entonces alguien tiene que recibir ese castigo en tu lugar. Alguien tiene que recibir la condena. Alguien tiene que recibir la maldición. Alguien tiene que recibir el peso de la ira de Dios. Y esta es la buena noticia, Nicodemo. Yo soy ese hombre. Yo voy a ser levantado en ese madero. Porque al igual que una serpiente maldita, yo en esa cruz me voy a hacer maldición por amor a ti. Por eso Pablo en Gálatas 3.13 dice y aparece en sus pantallas, Cristo nos redimió, es decir, nos rescató de la maldición de la ley, de la condena de la ley, ¿cómo? Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Cristo se hizo maldición por ti. Si tú tienes esta carga de tus pecados de yo no me puedo salvar, no me puedo limpiar, no hay nada que yo pueda hacer, sé que merezco el castigo de Dios, la ira de Dios, la buena noticia es que Jesús te dice yo fui levantado en un madero y en ese madero fui declarado maldito, ¿sabes por qué? Porque yo cargué con tus culpas, yo cargué con tus pecados, yo cargué con tus fallas, tus debilidades y ahora el castigo de Dios ya no cae sobre ti. Ahora cae sobre mí en ese madero. Creer en Cristo significa reconocer nuestra verdadera condición. Reconocer que somos pecadores y rebeldes. Sentir el peso de nuestros pecados. Sentir esta gran tristeza que nos tiene tumbados en el suelo. Reconocer que hemos ofendido a Dios y que hemos sido mordidos por la serpiente antigua que hemos sido mordidos por el pecado y es buscar a Cristo en arrepentimiento, es mirar con fe al Cristo crucificado, porque así como el pueblo de Israel tan solo con una mirada de fe eran sanados, Jesús nos dice, veme a mí crucificado, mírame con fe y vivirás, es por la gracia de Dios, si tú dices cómo puedo ser salvo, mira a Cristo, Mira a Cristo, mira su persona, mira sus obras, mira sus palabras y cree. Vean como Isaías en 45, 22, vean lo que Dios dice y con esto termino. Aparece ahí en sus pantallas. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. Tan solo una mirada de fe, el día de hoy te puede salvar por la eternidad. Y si tu fe ha sido apagada, mira a Cristo para que esa fe sea avivada. Y si te preguntas, oye, ahí acaba, ¿qué pasó con Nicodemo? En el capítulo 7 vemos que Nicodemo defiende fervientemente a Jesús en el Sanedrín. Antes se ocultaba de ellos y ahora delante de ellos defiende a Jesús. Pero más asombroso aún, al final de su Evangelio, cuando está el cuerpo inerte de nuestro Señor, solamente dos hombres se acercaron, un hombre llamado José de Arimatea y el otro era Nicodemo. Aquel hombre que vino de noche para que nadie más lo viera, ahora en plena luz del día, Toma el cuerpo inerte de nuestro Señor y lo pone en esa tumba 
Ay, Nicodemo supo, ahora entiendo lo que me dijo, que cuando él fuera levantado, en ese momento que acabo de ver, ahí recibió el castigo que yo merecía y ahora tengo aquí su cuerpo inerte por causa de mis transgresiones. Ahora Nicodemo se dio cuenta que era un pecador. Y por la historia sabemos que Nicodemo siguió a Jesús. Así que hermanos, mira a Cristo y sé salvo, porque Él es Dios y no hay nadie más en la tierra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que aquellos que no te conocían, tal vez están sintiendo el peso de sus pecados, que tú les muestres a Cristo y les reveles que Él es suficiente para nuestra salvación. Te pido por aquellos donde han sentido que su fe ha menguado, se ha apagado, que tú les muestres que lo único que tienen que hacer es mirarte a ti, en tu palabra para que esa fe sea avivada. Te pido que bendigas tu palabra Señor y nos bendigas a todos nosotros aquí, que tu Espíritu Santo siga obrando en medio nuestro Señor y sigas edificando tu iglesia misión de gracia. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén.